1: You have that privilege. You're blessed to be able to have that. You need to use that. It's one of the most important things that you can do as an American. Diese Aufnahme gehört zu einem Video, das zurzeit auf Snapchat kursiert. Mit solchen Nachrichten möchte der Messenger-Dienst junge Menschen in den USA zum Wählen motivieren. Bei der Wahl 2016 haben nämlich nur die Hälfte der unter 29-Jährigen ihre Stimme abgegeben. Vieles spricht allerdings dafür, dass es dieses Jahr anders kommen könnte. Am zweiten Tag unserer Themenwoche zu den Wahlen in den USA fragen wir uns deshalb, was können junge Wählerinnen und Wähler bewegen? Es ist der 13. Oktober 2020. Mein Name ist Tina Küchenmeister. Hi!
2: Zurück zum Thema.
1: In den USA ist die Wahlbeteiligung von jungen Menschen gering, deshalb werden die Wahlen oft von älteren Menschen entschieden. Aber warum sind so viele junge Menschen in den USA 2016 nicht zur Wahl gegangen? Das wollten wir von Kerstin Kohlenberg wissen. Sie ist USA-Korrespondentin für die Zeit und berichtet über die anstehenden Wahlen.
2: Ich glaube, das ist generell und überall ein äh, Problem bei den jungen Leuten, dass die letztendlich dann doch nicht so verlässlich sind wie die alten Leute und an die Wahlurne gehen. Ähm, Das hat oft damit zu tun, dass die Politiker nicht dem entsprechen, was man sich vielleicht als so einen unglaublich charismatischen ähm, und interessanten Menschen vorstellt. Ähm, Es gibt dann halt Leute wie Bernie Sanders, die... Die Jungen richtig mitnehmen. Aber auch da hat man sogar in den Vorwahlen gesehen, ähm, hat es auch nicht gereicht, um ihnen die, ähm, den ersten Platz sozusagen in der Vorwahl zu schenken. In Amerika machen die jungen Leute auch nur zehn Prozent, also die bis ähm, ähm, 25 nur zehn Prozent der Welle aus und tatsächlich registriert sind davon nur noch Mal die Hälfte, also 4% der jungen Leute machen die Wähler in Amerika aus und äh, die zu mobilisieren scheint nicht so ganz einfach zu sein. Da gibt es noch nicht so eingefahrene Pfade, wie das bei den eben ist, die schon Erfahrung mit Politikern oder mit verschiedenen Themen haben, sondern man muss die letztendlich wie neue Kunden werben und das ist immer das Schwierigste.
1: Und dieses Jahr dürfen ja 15 Millionen junge Menschen das erste Mal wählen in Amerika. Wovon, glauben Sie, hängt es ab, ob Sie das dann eben auch tun werden?
2: Also ich glaube, die Umfragen haben jetzt alle ergeben, die meisten sind schon, dass sie sagen, sie wählen für Biden, aber mit so einem, naja, wir wählen für ihn, weil wir glauben, dass er das Allerschlimmste verhindern kann. Also es ist nicht die Begeisterung, ähm, die man sich so wünscht für einen Kandidaten. Und dann gibt es ungefähr die Hälfte, die für Biden wählt, einfach nur, um gegen Trump zu wählen. Also das ist, glaube ich, emotional das Stärkste, was was jungen Leute antreibt, ist, sie wollen Donald Trump verhindern.
1: Vier Jahre Trump-Regierung haben die jungen Menschen in den USA politisiert. Gerade ihre Stimmen könnten am 3. November entscheidend sein. Aber wie blicken junge Menschen in den USA auf die anstehende Wahl, Darüber habe ich mit Kathy Gewieder gesprochen. Sie ist Direktorin der Election at BART-Kampagne am BART College in New York und will dort junge Leute zum Wählen motivieren. Your initiative is trying to reach students at BART and
0: make them register to vote. How is it going so far? Have many students registered? Yes, it's going very well. Usually one of our biggest registration opportunities is when the first year students arrive to campus. Obviously this year that had to be done a little bit differently because of COVID precautions and and how everything is being done differently to make sure that students moved in safely. Um, But we were very happy that even afterward we got students to be able to register a vote. And when it comes to
1: political engagement of the youth, have you noticed a difference in comparison to four years
0: ago? Yes. I think now, especially with college age students, I feel like it's hard for students not to be aware of the politics going on in our country. Not even just in an educational sense that they're learning about it in classes, but it's hard for them in their daily lives to not see it, to not see the impacts of what they care about. It's hard for them not to see, you know, Black Lives Matter protests out in the streets fighting for racial justice. It's hard for them not to see how COVID has been dealt with in our country. So voting is obviously one way where they can channel that political energy, along with every other type of political involvement that they participate in.
1: And what impact do political movements such as Black Lives Matter and
0: the Sunrise Movement have in the politicization of the youth? It's a good question. I feel usually the conversation about youth politicization is about looking forward into their future. What will their life be like? What will their children's lives be like? But I think the conversation has sort of shifted into what are our lives like now? We we don't have to wait to see a better future because frankly speaking, like we have to do something now.
1: And um, another really interesting point is for the first time, millennials and younger generations make up over 50 percent of the people in the U.S. So do young people feel powerful and that their vote can really make a difference this time? You know,
0: I hope they do. And if they don't, I think these political movements, they have to make young voters aware of that. Because in previous years, when voter turnout may not have been as high as we would have liked it to be. I don't think it's because youth are uninterested. I think it's because there are barriers in place that prevent youth from voting in the way that older generations might, whether that's they move often or they have questions that nobody's answering. I think if someone is there to help them deal with those issues, if someone is there to help them answer those questions, I think youth will vote in in higher numbers than they have previously. And, And that's why we do the work we do at Election at Bard If we all vote together, it will have an, a severe impact, and that's why we're here to help them.
1: Die Jugend in den USA ist dieses Jahr so engagiert wie nie, meint Kathy Gewida. Viele Studierende haben sich trotz Corona für die Wahlen registriert. Trumps Präsidentschaft, die Black Lives Matter-Proteste. Und die Auswirkungen des Klimawandels haben die jungen Menschen wachgerüttelt. Sie fühlen sich verantwortlich und wollen jetzt etwas verändern, auch mit ihrer Stimme bei den US-Wahlen. Aber selbst wenn die Wahlbeteiligung der jungen Wählerinnen und Wähler dieses Jahr hoch sein sollte, was können deren Stimmen eigentlich bewegen? Das haben wir Kerstin Kohlenberg gefragt.
2: Die jungen Leute haben letztendlich an den tatsächlichen Wählern einen geringeren Anteil als die älteren. Das ist Einfach so, dass sich die die Älteren, die, die helfen bei den Wahlvorbereitungen, die sind Freiwillige, die tauchen einfach verlässlicher in einer größeren Zahl auf. Aber was ich heute Morgen noch gelesen habe, ist, dass in einigen Umfragen sieht es so aus, als wären die jungen Leute tatsächlich in der Zahl mobilisiert wählen zu gehen, wie es damals bei Obama 2008 war. Das war so ein Rekordjahr. Er hat so viele junge Leute, die noch nie zuvor mobilisiert. Und das scheint so zu sein, dass es da ähm, Bewegungen gibt. Es gibt halt, wenn man sich auf YouTube Sachen anschaut, ähm, wenn man sich in Fernsehen Sachen anguckt, gibt es immer überall Clips von ähm, Billie Eilish oder anderen äh, Musikern, die dazu auffordern, wählen zu gehen. Es gibt äh, zusammengeschnittene Hip-Hop-Clips, die immer damit enden. Go Vote, also Diese Aufforderung wählen zu gehen aus der jungen Generation für die junge Generation ist äh, erstaunlich flächendeckend und möglicherweise hatte das letztendlich doch einen Effekt.
1: Die jungen Menschen in den USA sind gar nicht unpolitisch, findet Kathy Gewider. Es ist eher die Struktur des Wahlsystems, die ihnen den Gang zur Wahlurne schwer macht. Initiativen, die darüber auf Social Media oder auch auf dem Campus aufklären, könnten helfen. Trotz dieser Schwierigkeiten hofft Kathy Gewider, dass dieses Jahr viele junge Menschen zur Wahl gehen. Sie sagt, dass viele von ihnen jetzt etwas tun wollen und deswegen ihre Stimme abgeben werden. Auch Kerstin Kohlenberg sieht ein wachsendes Engagement der jungen Wählerinnen und Wähler. Viele von ihnen werden aber nicht wählen, weil sie von Joe Biden überzeugt sind, sondern vor allem, um weitere vier Jahre Trump zu verhindern. Das war's von uns für heute. In unserer Themenwoche US-Wahlen geht es morgen um den Swing State Pennsylvania. Wenn ihr heute noch mehr Politikfutter braucht, dann hört doch mal in unseren Blätter-Podcast rein. Den findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. An dieser Folge haben mitgearbeitet Marita Fischer, Luisa Heinrich und Andreas Propeller. Chef vom Dienst war Janne Köhler und mein Name ist Tina Küchenmeister. Ich sage tschüss und bis bald.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.